0: Zwei Frauen sprechen über dies und das und jenes. Naja, so ähnlich war's. Barbara und ich wollten eigentlich nur ein kleines Meeting halten. Und dann kamen wir ins Plaudern und dachten, Moment mal, das können wir doch einfach schnell als Folge aufnehmen. Und hier ist sie, die spontane Dies-und-das-Folge über Dinge, die wir gelesen oder gesehen haben in letzter Zeit und über die wir uns mal kurz austauschen wollten. Für euch viel Spaß beim Hören. Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Barbara, eine super, super, super spontane Blubberfolge, wo wir uns kurz, wir müssen uns kurz auf den aktuellen Stand bringen, was wir alles gelesen und gehört haben. Erzähl, Barbara, du hast gerade angefangen, mir von einem Film zu erzählen. Genau. Und dann habe ich gesagt, wir müssen das jetzt aufnehmen. Wir nehmen das jetzt auf.
1: Super Hinweis. Also, genau. Ähm, und der Film heißt Die Aussprache, auf Englisch, Women Talking. Ähm, es geht um Setting ist eine christliche Sekte im Mittleren Westen. Aktuell. Manchmal läuft da so ein bisschen aktuelle Musik aus Radios. Also aktuelles spielt zur jetzigen Zeit, obwohl die Frauen in diesen christlichen Sekten äh, Amish oder so ähm, mit, mit Pferdewagen und so unterwegs sind. Also am Anfang dachte man, es wäre irgendwie Jahrhundertwende. Naja, christliche Sekte. Ähm. Direkt am Anfang wird gesagt, hier über längere Zeit sind nachts brutale sexuelle Übergriffe erfolgt. Die Frauen waren dabei aber betäubt und haben nicht mitbekommen, wer es war, nur was passiert ist natürlich. Und dann ist irgendwann der Schuldige gefasst worden es ist aufgeflogen, wer es war und dann sind die Frauen davon ausgegangen, okay, äh, derjenige bzw. diejenigen, die werden jetzt ordentlich bestraft, also äh, entweder wir bringen sie selber um oder wir bringen sie vor Gericht oder sie kommen auf jeden Fall ins Gefängnis und nie wieder raus, weil es war alles ganz, ganz furchtbar. Ähm, und die Männer haben dann aber entschieden, äh, ja, nee, nee, also ihr müsst jetzt, ähm, also die sind ins Gefängnis gekommen ähm, und dann haben die Männer gesagt, so: ja, nee, komm hier, ich schwamm drüber, also ihr könnt jetzt äh, auch aussuchen. Entweder ähm, ihr vergesst und vergebt, was passiert ist, und wir machen alle weiter wie bisher minus die sexuellen Übergriffe, da wollen wir jetzt also das wird jetzt nicht mehr passieren, weil wir wissen ja jetzt, wer es war und wir sagen denen bitte nicht mehr. Ähm, oder aber ihr verlasst äh, unsere äh, unsere Stadt, unser Dorf ähm, und kommt halt auch nicht in den Himmel. Ähm, und wir gehen jetzt und holen die, äh, die Jungs aus dem Gefängnis raus. Äh, wir haben die Kaution hier zusammenbekommen. Ähm, ihr habt jetzt zwei Tage Zeit, um darüber nachzudenken, was ihr macht. Und dieser ganze Film behandelt quasi die Gespräche, die die Frauen haben. Sie ähm, wählen dann abgeordnete Frauen, die das für sie entscheiden. Die Möglichkeiten sind halt, äh, 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 wir nehmen das an, wir, wir Akzeptanz, äh, wir verlassen diese Gegend hier oder wir kämpfen. So. Das sind die drei Optionen und ähm, diese Gespräche sind halt total toll. Also es sind halt äh, junge Frauen, alte Frauen, ähm, Kinder quasi, also Teenagerinnen. Ähm, und da gibt es ein ganz tolles Zitat, da sagen sie, äh, wir haben keine Worte. Wir haben keine Worte für, für das, was, was, mit, was mit uns passiert. Ähm, all diese Dinge, die mit uns passiert sind, ähm, da gibt es, wir haben da keine Sprache für. Wir wissen, wir, wir wissen gar nicht, wie wir darüber sprechen können, was für Rechte wir haben. Weil da, das, das, das gibt es nicht als Sprache. Und deswegen ist das für uns auch eine große Leerstelle. Es ist quasi nicht passiert, weil wir nicht die Worte und die Sprache dafür haben. Und ähm, an der Stelle musste ich ganz doll weinen und dann dachte ich, das ist genau der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir auch an ganz vielen Stellen nicht Worte und nicht die Sprache dafür haben, was mit uns passiert. Und ähm, nur dann verstehen wir es und nur dann können wir quasi unsere Rechte einfordern. Wir kamen nämlich drauf, weil ich erzählt habe, was ich
0: gerade lese, und zwar ein Buch, das heißt Milchbar – was ich ähm, jetzt zur Geburt des letzten Babys bekommen habe und ähm, es mich so berührt hat, dass all diese Gefühle, die man im Wochenbett hat, dass die hier so gut eingefangen werden durch eine so gute Sprache, dass ich wirklich ganz, ganz mich aufgefangen fühle, weil das ist so eine unglaublich umwälzende Zeit, gerade beim ersten Kind und sie beschreibt ihr erstes Wochenbett in dem Roman. Ähm, autofiktional schätze ich, ähm, das, das kann man so schwer in Worte fassen. Und ich habe sowas in der Art noch nie gelesen. Und ich habe auch so an Nicole Seifer denken müssen, die uns erklärt hat in Lit Frauenliteratur, schaut in die alte Podcast-Folge dazu, ähm, dass dass die Geschichten von Frauen, die Erlebnisse von Frauen, das Leben von Frauen, das, was uns so sehr bestimmt, so oft trivialisiert wird, dass uns gesagt wird, dafür bräuchten wir gar keine Worte. Da musst halt durch, ja? Da brauchst du ja noch nicht mal eine Sprache dafür, weil das ja eigentlich auch nur ein paar von euch und so, ne? Also das ist jetzt geht ja nicht alle was an. Und wenn du da jetzt ein Buch drüber schreiben würdest, dann wäre das ja total profan. So das den Alltag einer Frau im Wochenbett zu beschreiben als Roman, ich finde es gerade absolut revolutionär. Und sie findet wirklich auch Worte, genau wie du gesagt hast, Worte für das, was ich auch jetzt beim dritten Kind teilweise noch so unaussprechlich finde. Obwohl wir so viel sprechen und uns so viele Worte mühsam zusammenklauben, so viele Gedankengänge öffnen, so viele, ähm, so viele Brücken schlagen inzwischen, zwischen Dingen, die uns persönlich auffallen und dem Gefühl eben nicht mehr nur, das geht nur mich an, sondern das ist systemisch. Trotzdem ist es immer noch so, dass ich vieles davon nicht in Worte fassen könnte.
1: Und das ist ja auch mit ganz vielen Dingen so, dass wir es halt nicht, da, da fehlen uns die Worte. Und Also ich finde, das Wochenbett ist echt ein ganz fantastisches Beispiel in a nutshell. Das existiert quasi nicht. Das Einzige, was du als Vorbereitung mitbekommst, ist, ja, nimm dir ein paar Binden mit und koch dir Essen vor. Ach ja, danke schön. So, aber was da mit einem passiert und was für umwälzende Prozesse mit, mit dir als Person, also quasi, du musst ja Abschied nehmen von der Person, die du vorher warst und wirst eine völlig neue. Es ist ja wie, wie so eine Raupe in einem Kokon und es ist für uns Frauen so sowas Elementares und es passiert einfach nicht. Ja, wir, wir können auch nicht auf die Straße gehen. Wir können nicht laufen quasi. Wir müssen liegen und das ist alles unsichtbar. Und, und wir denken immer, es hey, muss doch jetzt auch mal, ich habe darüber nicht gehört, dass das irgendwie anstrengend sein soll. Ich muss doch jetzt auch mal wieder weitermachen. Was ist denn da los? Und dabei ist es so fundamental, diese Erfahrung. Und es macht mich so traurig, dass. Ähm, dass also es mir selber auch passiert ist und dass es auch so vielen anderen Frauen geht, die versuchen, ja, ja, back to normal, was ist, ich fühle mich hier, was ist denn da los, keine Ahnung, muss irgendwie weg und äh, das ist überhaupt nichts und da bin ich nur so empfindlich, aber dabei ist es so ein Riesending, es ist ein Riesending.
0: Freut euch also jetzt
1: schon auf die Folge, in der wir
0: über dieses Buch noch eingehender sprechen. Es ist erschienen bei Blumenbar. für alle, die das jetzt schon lesen wollen. Ich habe natürlich es gerade nicht griffbereit, weil eine meiner Bücher liegen neben meinem Bett. Das
1: ist ja meine Me-Time im Moment, dass ich abends, wenn dann alle schlafen. Ha? Du hast gerade grad was anderes im Griff, dass du jetzt nicht loslassen kannst. Ja,
0: das Baby ist gerade auf dem Arm und ist, glaube ich, eingeschlafen. Barbara, kannst du mal gucken? Schlafen, das ist so süß. Im Moment schläft das Baby am liebsten wieder mit dem Kopf auf meiner Schulter. Das ist ziemlich niedlich, aber auch etwas anstrengend. Mhm. Aber Sprache seine eine fantastische Überleitung zu noch was anderem, womit ich, worüber ich mit dir sprechen wollte. Und zwar habe ich hier, ach, das habe ich nämlich auch griffbereit. hat mir meine Freundin mitgebracht, extra ausgerissen. Dabei müsste ich es in irgendeiner Ausgabe auch haben. Ist aber schon ein bisschen älter. Ich glaube, sie hat ausgemistet. Ähm, von Februar 2021 aus der Zeit im ein artikel erschienen. Und zwar heißt der, pass auf, liebe KollegInnen in der Stadtverwaltung mit so einem Sternchen. ne? Und ich mhm. habe es ja auch mit Knacklaut gesprochen. Gender Stern unterstrich oder Binnen-I, Queer oder Nicht-Queer. Eine ganz kurze Geschichte der feministischen Sprachkritik, Barbara. Oh, Mich hat es fast vom Stuhl oh. gehauen. Was für ein grandioser Artikel. Ich hoffe, ich kann ihn noch irgendwie verlinken. Und zwar wird hier, ähm, ist ein Artikel, den hat ähm, Luise F. Pusch geschrieben, die ihres Zeichens ähm, Sprach Sprachwissenschaftlerin ist und Mitbegründerin der feministischen Linguistik in Deutschland, Autorin zahlreicher Bücher zur feministischen Sprachkritik. Und die erklärt nochmal, woher das überhaupt kam, dass wir jetzt ähm, ein Binnen-I oder ein Sternchen benutzen, um, und zwar aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, um, wo die, die, um, die People of Color ganz klar sich aufgelehnt haben, dagegen als erwachsene Männer Boy genannt zu werden. Oh. Wo ja, ganz klar die Hierarchie irgendwie oh. in der Sprache mitschwingt. Also nicht nur mitschwingt, sondern eigentlich dir jedes Mal eine Watschen mitgibt, würde ich sagen, sprachlich. Und dann haben sowohl die, um, die Women of Color als auch die weißen Frauen haben dann gesagt, sorry, und wir werden aber auch die ganze Zeit Girl genannt. Also praktisch, bis wir in die Grube fallen, sind wir Girls. Ähm, und daraus hat sich dann eigentlich erst rauskristallisiert für Feministinnen, im Zweifel wieder sehr white, dieser Feminismus, dass man dagegen eigentlich angehen müsste in der Sprache. Und daraus entstand eben auch ähm, das, ähm, das Auflehnen gegen das Mr. und Mrs., beziehungsweise Miss und Mrs., das also, ähm, diese, sie nennt es ähm, sprachliche Asymmetrie, und zwar, dass eben nicht mehr, nicht mehr das amerikanische Fräulein verwendet wird. Und ähm, Mrs. Okay. kommt ja auch von Mistress. Also alles in dem ist eigentlich so falsch, weshalb sie dann dafür plädiert haben, die Amerikanerinnen ein MS, ein Miss, draus zu machen. Und genau das ist dann eben auch rübergeschwappt aus dem Englischen, ähm, und es wurde dann auch ziemlich schnell klar, dass es im Englischen ziemlich schnell abgehandelt ist. Also wenn du einen Chairman hast, hast du halt auch eine Chairwoman. Aber im Deutschen gibt's eben das, ähm, gibt es eben das, sagst ähm, Sachs Maskulinum? Wie ja. heißt es? Generische Maskulinum. Genau, und die, die Linguistinnen in Deutschland, und es waren, glaube ich, drei, die sie hier nennt, ähm, in dem Artikel, denen ist dann aufgefallen, ach du heiliger Bimbam. Also ich meine, wir können ja noch nicht mal sagen, ähm, dass man gerne nach Italien fährt, sondern dann ist er auch schon wieder generisch maskulin, ja. Und ähm, das war super interessant. Und jetzt kommt nämlich, jetzt kommt nämlich der witzige Teil, den ich also sehr amüsant fand. Und zwar hat sie gesagt, naja, und dann wurden ja, ähm, wurden dann ja eben, ähm, ähm, Frauenbeauftragte eingesetzt in den Stadtverwaltungen. Deshalb heißt ja der Artikel auch Liebe KollegInnen in der Stadtverwaltung. Also in den Verwaltungen wurden Frauenbeauftragte eingesetzt, die ja jetzt Gleichstellungsbeauftragte sind und die hatten wenig Budget und deshalb konnten die nicht große Schritte machen in ihren Bestrebungen, Frauen gleichzustellen oder eben überhaupt Diversity- Gleichstellung zu betreiben. So, Und was haben die also gemacht? Stattdessen Sie haben sich auf die Sprache gestürzt. Das heißt, oh diese ganze Gender-Diskussion haben wir genau diesen Menschen zu, zu verdanken <lacht> im positiven auf Sinne. Dem
1: haben, was sie hatten. Genau. So.
0: Ja. Wie immer. Immer. Ey, wie immer. Ja. Ball spielen wir. Liegt wie der Golfer sagt. Er kennt den Spruch. Ähm, und die konnten eben nur mit kleinem Budget und haben sich deshalb dafür eingesetzt, dass auf jeden Fall die Sprache inklusiver wird. Also dass man nicht mehr nur sagt, liebe Bürger, sondern liebe Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, dann haben die sich eben auch für das Binnen-I stark gemacht. Ähm, und ähm, sie ist nicht so happy mit dem Sternchen. Sie, war, sie schreibt, ich war zunächst irritiert von dem Sternchen, da aber die Gleichstellungsämter sich dafür stark machen und SprecherInnen in Rundfunk und Fernsehen den Knacklaut benutzen, habe ich umdisponiert und schlage eine Fusion von Binnen-i und Sternchen vor. Ein Sternchen über dem kleinen i, so wie wir früher statt des i-Punkts ein Herzchen malten. Bis dieses Zeichen auf unseren Tastaturen erscheint, behelfen wir uns mit einem Zirkumflex, Also das ist zum Beispiel äh, wie im Französischen das kleine Dächlein. ja. Kennst du das? Ah, ah
1: das I mit dem mit dem Dach drüber. Das ja. äh, über I. Il. Genau, da
0: über A gibt es auch ähm, oder einem Ausrufezeichen. Also Sängerinnen, dann statt einem I ein Ausrufezeichen. Mhm. Weil sie sie ist nämlich nicht so glücklich, ähm, weil sie das Gefühl, ha Gefühl hat, dass ähm, ähm, dass sie eigentlich die Queerbewegung da sehr drüber gebügelt ist in ihrem Gefühl. Aber natürlich auch als Vorreiterin feministischer Linguistik kann man das Gefühl verstehen, dass sie, de, dass sie da denkt, na ja, jetzt haben wir so lange dafür gekämpft und mit einem Fingerschnippen äh, machen wir dann irgendwie so ein Sternchen draus und lassen das I wegfallen. Ähm, und sie ist deshalb nicht dafür, das Binnen-I wegfallen zu lassen, sondern aus dem Binnen-I einen neuen Buchstaben zu machen. Und ganz ehrlich, Barbara, auch wenn dies jetzt von 2021 ist. Ich finde, das ist exakt das, was wir brauchen, weil es würde wirklich inklusiv sein. Es würde die Kämpfe der Feministinnen ähm, mit berücksichtigen. Und ich finde allein, dass die ganze Diskussion einen eigenen Buchstaben verdient hätte. Meine Meinung. Ja, eigener Buchstabe. Yes. Und dann habe ich noch was gesehen, was ich dir
1: auch erzählen will. Wir sind so on fire. Sprache, hm. Sprache, ey. Also yes. ich meine zu zu ähm, hier zu äh, geschlechtergerechter Sprache haben wir schon genügend gesagt oder müssen wir ich denke auch Meinung. ihr kennt unsere Meinung
0: unsere Meinung kennt ihr ähm, oder wie war das mit den Ministern lieber Herr Minister und die eine Ministerin durfte sich mitgemein fühlen
1: meine Herren oder mal aber Moment, jetzt bringe ich es doch nochmal an. Wenn jemand nochmal sagt, das ist nicht notwendig, dann sage ich, na gut, dann nenne ich dich jetzt Karl-Heinz. Ich habe neulich bei so einem Antifeministen gesehen, der meinte,
0: wenn eine Feministin zu dir sagt, ach, du bist gegen das Gendern, naja, so lange, bis ich dich nach deinem Partner frage, da antworten nämlich Antifeministen, ich habe einen Partner und sie ist weiblich. Also, äh. <lacht> Aber gut, immerhin, ich kann drüber lachen. Ähm, das kann ich heute nicht über vieles, aber darüber kann ich lachen. Apropos die Zeiten, als man noch Meine Herren gesagt hat und Frauen meinte, In mhm. den 60er Jahren ging zum ersten Mal eine Sendung über den Bildschirm, und zwar Aktenzeichen XY ungelöst, moderiert von Eduard Zimmermann und ähm, eine ganz großartige Filmemacherin, oh, Name natürlich auch nicht parat, Sie hat auch den Film in Adenau, äh, nee, warte mal, Kuhlenkampfschuhe gemacht. Großartiger Film. Müsst ihr euch auch anschauen. Ähm, und die hat jetzt eine Sendung gemacht, ähm, in der ZDF-Mediathek zu sehen. Diese Sendung ist kein Spiel. Und da ähm, arbeitet sie so wie bei Schuhe mit Originalmaterialien ähm, aus den Sendungen. Ähm, hat nichts extra gedreht, sondern wirklich nur zusammengeschnitten und ähm, das eben kommentiert. Und das, das dreht sich eben darum, wie sich die Sendung verändert hat im Laufe der Zeit. Aber wir eben sind ja sehr konservative Stimme des Fernsehens auch war in der Zeit, wo wo eigentlich mit der SPD zum Beispiel mehr Demokratie gewagt werden sollte, hat er sehr traditionelle Werte vertreten mit seiner Sendung auch. Und ähm, das Interessante ist ganz zum Schluss kommt ihr feministischer Wut raus, ihre feministische Wut raus. Und ähm, das weiß ich, dass sie wütend ist, weil ich auch in der Zeit dazu ein Interview mit ihr gelesen habe. Und sie war stinksauer, als sie das alles gesichtet hat. A, wegen der Angst und ähm, du kennst diese Angst sicherlich auch. Alle Kinder, die mit dieser Sendung aufgewachsen sind, vor allem als es noch nur drei Programme gab, ähm, jeder kennt diese Sendung ähm, in unserer Generation noch und in der vor uns natürlich noch viel stärker. Und alle haben Angst und jeder hat so eine Sendung, an die er immer wieder noch denken kann. Ähm, unter anderem ähm, erzählt sie von einer Sendung, wo es um ein Mädchen ging und, ähm, und um eine schlimme Tat an diesem Mädchen und da hat äh, Herr Zimmermann tatsächlich gesagt, die Kinder sollten jetzt vor den Fernseher geholt werden aus pädagogischen Gründen. Ähm, und hat wirklich da so eine erzieherische Funktion einnehmen wollen, wie anmaßend. Ähm, und ähm, dann äh, sagt sie vor allem, äh, dass er immer wieder, immer wieder auf diese Tramperinnen, auf ähm, also Frauen, die per Anhalter fahren, Frauen, die kurze Röcke tragen, Frauen, die denen dann schlimme Dinge passieren. Und da hat sie ein paar wirklich haarsträubende Beispiele. Ähm, wenn man jetzt mit unserer neuen feministischen Brille da durchschaut, sieht man es wirklich nochmal ganz anders. Und es fallen einem, wie Schuppen fällt einem von den Augen. Und dann wird sie wirklich ähm, im Interview sauer und sagt, ähm, dann zitiert er aus einer Kriminalstatistik, dass also für Frauen ähm, der gefährlichste Ort praktisch per Anhalter ist oder nach dem Verlassen eines Lokals.
1: Aber wissen wir alle, der gefährlichste mhm. Ort für eine Frau ist? Zu Hause. Zu Hause. Und für Kinder
0: auch zu Hause. <lacht> und eben nicht der Mann, der dich auf der Straße anspricht.
1: Nein, mitnimmt. du kennst sie nämlich in, wie war das, 79% Prozent der Fälle?
0: Ja. Und ähm, dann sagt sie... Dann zitiert er diese Statistik und sie haben nachrecherchiert. Die gibt es nicht. Diese Zahl gibt es nicht. Es gibt im Gegenteil gibt es eine Zahl, dass die das gefährlichste Risiko, das du hast, wenn du per Anhalter fährst, ist ein Autounfall. Weißt du, was meine Oma immer gemacht hat, wenn wieder einer von diesen Fällen in dem Aktenzeichen XY vorkam? Hat meine Oma am nächsten Morgen so sicher wie es Armen in der Kirche Gott hab sie selig, bei uns angerufen, um mir zu erzählen, was da passiert ist mit den Lumpen, die das Mädchen oder die junge Frau ähm, mitgenommen haben und umgebracht und vergewaltigt und was weiß ich was alles. Ähm, und wie große Sorgen sich all diese Menschen gemacht haben. Er hat so uns allen solche Angst gemacht. Und was eigentlich die himmelschreiende Ungerechtigkeit ist, ist, dass er eben die Gewalt zu Hause, dass er Femizide nicht als solche benannt hat. Und da gab es einen Fall von so einer Frau, die hatte sechs Kinder. Und äh, der Mann hat ihr immer nur so drei, vier Euro Taschengeld morgens dagelassen. Ähm, und dann ist die abgehauen. Dann hat die gesagt, ich kann nicht mehr. Und ist nach Hamburg und Tanzlokale, Kaffee getrunken, geraucht und hat mit Männern getanzt, sich nett unterhalten und wollte leben. ja Und dann ist sie mit 21 Messerstichen ermordet worden. Und dann dachte ich so, 21 Messerstiche klingt aber nach jemandem, der echt wütend auf sie war. Just saying. Und dann schließt sie am Schluss nämlich den Bogen. Den Spoiler gebe ich euch jetzt, weil ansonsten die Sendung trotzdem grandios ist. Ähm, der erste Fall in der allerersten Sendung. Eine junge Frau mit grünem Minikleid, die mit zwei Schüssen in den Kopf ermordet wurde, in dem Wald gefunden. Es war ihr Verlobter. Leider nicht anhand der Sendung gefunden, sondern er hat zwei Jahre später gestanden. Wenn er nicht ausgehalten hat, offensichtlich.
1: Ja, genau, um, aber ja, wahrscheinlich war das bei der mini rock dran schuld.
0: Naja, in, dem, in der Sendung wurde das durchaus thematisiert, mhm. dass da ja ein Pelz an ihrem Kragen am Mantel war und auffallende Knöpfe Pelz. und das war so ein grünes, kurzes Kleid und, und, ähm, und was für ein Ring der Mann anhatte. Also es ist ganz krude. Jetzt, wenn man sich das im Nachhinein anschaut, und ich bin der Filmemacherin so dankbar, dass sie uns nochmal den, den Blick lenkt, auf diese Zeit und auf diese Sendungen, weil mir das schon auch was bedeutet, irgendwie ähm, gerade solche Dinge aus der Kindheit oder wir haben schon oft über unsere Jugend und unsere Pubertätzeiten gesprochen. Es ist nochmal neu zu beleuchten, wie wir zu dem wurden, wie wir sind, warum wir denken, dass es an uns liegt ähm, und warum wir denken, wir wären schuld, immer irgendwie. Das, das bedeutet mir viel, so eine, ja, so eine ja. Sendung, so eine Dokumentation
1: dann zu sehen. Da, um jetzt den Bogen wieder zurückzubringen, da fehlen uns halt, da fehlten uns damals die Worte dafür. Victim Blaming fehlte uns. Und so, die
0: Ungerechtigkeit habe ich nicht mal, hätte ich nicht mal ansatzweise greifen können. Ähm, vielleicht immer dieses, immer dieses, ähm, ach schon wieder so eine junge Frau. Äh, warum nimmt er immer diese Fälle? Ähm, das hätte vielleicht einem auffallen können, genauso wie man vielleicht so das Gefühl hatte, dass äh, die nackten Mädchen auf der Bildzeitung okay, mh, ist jetzt irgendwie nicht so, also finde ich nicht gut, ähm, aber also man hätte nicht, man so, hätte es das nicht. Das
1: brauchen ja auch die Männer, die es lesen, brauchen ja auch die nackten Frauen. Ja, aber du ja, kannst. Und dass uns auch das Wort Objektifizierung gar nicht geläufig war, apropos ja. Ja. auf der ersten Seite in der Bildzeitung.
0: ja. Also, all diese Dinge, Dinge, oder eben auch das Slut-Shaming meiner Jugend. <lacht> Dankeschön auch für den Abi-Zeitungsartikel. Ähm, das ähm, sind Sachen, die nehmen einen schon länger mit. Ähm, und das nochmal dann den Schritt zurückgehen zu können, Worte dazu, dafür zu finden. Und, ähm, und sich vielleicht auch ein Stück weit verzeihen zu können manchmal. Einfach, weil man dann neue Worte
1: dafür hat. Das finde ich extrem wichtig. Oh Gott, oh, das macht mich ganz traurig. Wir müssen uns überhaupt gar nichts verzeihen. Wir sind nämlich Opfer. Ja.
0: Wie schön, ähm. dass wir das jetzt so spontan irgendwie einfach aufgenommen haben. Aber ich hatte das Gefühl, du hast angefangen zu erzählen. Und dann dachte ich so, nee, Moment mal. Also vielleicht ist das jetzt so eine, so eine Potpourri-Folge. Weißt du so, Barbara, was ich noch alles in letzter Zeit gesehen und gelesen habe. Unabhängig von Büchern. Vielleicht brauchen wir das zwischendrin
1: auch mal. Kleine Snippets yeah. über unseren Geisteszustand.
0: <lacht> oh. Don't get me started.
1: <lacht> oh. Ja, gut. Äh, also ich würde sagen, wir haben jetzt hier ein paar äh, Film- und Serienempfehlungen geliefert. Willst du noch einen viel gut tipp
0: Was mich heute oh, voll äh, aufgebaut äh, äh, hat? Ah ja, ja, bitte. Ähm, ich habe einen neuen Podcast entdeckt ich höre ja gar nicht so viel Podcast, ich nehme nur auf aber ich habe gedacht, warum ist es mir jetzt erst unter die Finger gekommen Quality Time mit Riccardo Simonetti und Anke Engelke oh. ich sage dir also wenn du mal einen schlechten Tag hast dann musst du diesen beiden zuhören weil das sind so unglaublich tolle Leute und dann war ich aber ganz kurz ein bisschen traurig, weil sie nämlich jetzt bin ich, habe ich mit zwei, Folge 2 zwei angefangen ich höre chronologisch alle Folgen sind jetzt kann ich schaffen bis die Sommerpause vorbei ist die haben erst im Februar angefangen und dann erzählen sie ja wir hatten ja unsere Launchparty, Party wir hatten ja so ein schönes so ein schönes Dinner und es waren aber so viele Sachen gleichzeitig an dem Tag auch Berlinale Marius Müller-Westernhagen und seine Frau kamen leider zu spät deshalb aber am Morgen waren wir ja noch im Frühstücksfernsehen und ich so hm, vielleicht können wir irgendwann mal so ein Jubiläumsdinner machen Barbara wenigstens so wo wir dann wo würde mal jemand einladen und dann, dann dann gehen wir in Berlin mal eine Pizza essen oder so.
1: Yay, ich
0: bin dabei!
1: Mit ähm, Mimosas.
0: Mimosas. Dann dauert es noch ein bisschen, aber es machen das. Macht <lacht> Für mich einen leckeren, alkoholfreien Gin Tonic. <lacht> Für dich einen Saft mit Sprudel. Dankeschön, Barbara. Da möchte ich doch lieber noch einen Bitterino Orange. Da kann ich mir immer einbilden. Das wäre irgendwie so eine Art. Ähm, äh, nee, weil die wie heißen die roten? Der Bitterino ist Orange und der rote ist der. Naja, der, der rote, der genauso okay. schmeckt. Das sieht ja. aus wie Campari. Ja, und super. eigentlich, außer dass man nicht betrunken wird, ist es eigentlich das Gleiche.
1: Das stimmt. Und aber jetzt auch noch ein kleiner gut tipp hm. also, wenn Ich ganz schlecht drauf bin, dann ähm, poste ich immer in unseren Stories was äh, über Hasen. Oder die lachenden Füchse. Süße die Kinder. Lachenden Füchse. Die ja. sind super. Also wenn ihr, wenn ihr mal wieder zusammenhanglos was über Tierkinder seht, dann wisst ihr, der Barbara geht es gerade gar nicht gut.
0: Oh nein, Barbara. Wenn er ich hier jetzt was Aufbauendes. Lachende Füchse. Es gab mal diesen Song, ist schon eine Weile her. Da gab es so ein. auch denken.
1: What does the Fox say? Aber ich habe das nicht gefunden. Und dann hätte man das Lachen nicht mehr gehört. Und dann wusste ich, ah, na egal, ich habe dann einfach. Danke, dass du es gefühlt hast, was ich sagen wollte. Ich es
0: voll. MySpace Generation, I feel you. Es war bestimmt ein Bulletin, das Video mit dem Fuchs. Und ich packe in die Show Notes. Ich packe sie in die Show -Notes. Diesmal muss ich auch echt nachhören. Barbara, du schickst mir den Link zu diesem Film. Ja. Und ähm, ich bin froh, dass wir das, das posten da einfach so zwischendrin mal, würde ich sagen. Ja, ja. Post es direkt weg, wenn ich es
1: geschnitten habe. Fantastisch. So sind wir. Es ah. hm, Das war so schön, euch zu ich sehen. Bin mal wieder ein Buch, versprochen. Ja, auf jeden Fall. Bye,
0: bye. Tschüss. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Meier und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Mayer. Danke fürs Zuhören.